0: Nice ¡Hola, hola! Para mí es un gusto que hoy me estés acompañando en esta cabina y que emprendas este espacio conmigo de silencio, de armonía, de poner nuestra mente en modo avión. Y recuerden, que si en este espacio hay turbulencia en algún momento por las frases que se digan, no olvides ponte la mascarilla tú primero. Bienvenidos a su vuelo número 13. Les habla su capitana María Paula. Recuerden estar atentos a la salida de emergencia y abróchense los cinturones porque seguro, seguro habrá turbulencia. Prepárense para este vuelo con destino a su interior. Hoy Vamos a hablar sobre un tema que particularmente me encanta. En esta oportunidad, como pueden ver, no traigo invitados porque quiero que seamos tú y yo. Tú eres mi invitado y quiero que en este episodio reflexionemos juntos. Vamos a hablar acerca de el razonamiento, la lógica y cómo esto ha aportado a mi vida y quiero y sé que puede llegar a aportar a la tuya. Así que hoy vamos a empezar hablando un poco acerca de un tema que siento que en mi vida generado muchísimo ruido y es las matemáticas <risa> ya ya van a entender por qué vamos a hablar de todo esto quiero trasladarme a mi época de infancia y adolescencia y todo esto viene con story time así que tráiganse una bebida yo acá ya tengo la mía porque la conversación está larga y tendida les quiero contar un poco acerca de lo que creo que significa la lógica y el razonamiento ¿Sí? La lógica es la ciencia formal que estudia la noción de consecuencia lógica. En otras palabras, los lógicos tratan de clarificar lo que significa que una conclusión se siga de un conjunto de premisas. Los beneficios de tener este estilo de inteligencia, porque está clarificado dentro de uno de los estilos de inteligencia, es inicia la experimentación, fomenta el pensamiento crítico, permite abordar y resolver problemas matemáticos y o lógicos de manera efectiva, además de que estimula la curiosidad y mejora la agilidad mental y por tanto la velocidad para resolver problemas. Y ahora sí después de haber encontrado una buena definición de lo que significa ser una persona con lógica, vamos a irnos a épocas pasadas de mi vida. Entonces, quiero irme a etapas muy tempranas donde era una niña y en esta época yo creía que yo no era buena para estos temas. Yo crecí en un entorno donde las personas tenían un muy buen razonamiento lógico, matemático sobre todo. Eran muy buenos para todo este componente. Todo mi núcleo y las personas que me rodeaban eran buenos en esa área y yo no definitivamente yo decía yo no nací para las matemáticas no solamente yo lo decía creo que todos lo pensaban o sea es, es muy extraño pero yo literalmente pensé que no nací para ese aspecto y así continué pensando en mi adolescencia que yo no nací para las matemáticas les cuento que yo no me acuerdo de haber prestado atención a muchas clases de matemáticas me acuerdo un par la verdad pero como yo ya Tenía esa etiqueta de que no era buena para esto. Pues yo ni prestaba atención. O sea, yo para qué me desgasto con esto. Si cuando presto atención no entiendo. Pues nada. Tan conchuda ella que se dormía en las clases. Se salía de las clases porque no sé. O sea, yo pertenecía a un grupo de baile. Entonces como que el grupo de baile era algo muy importante para el colegio. Entonces me iba a bailar. Tenía excusas. Mejor dicho, yo me inventaba 10 mil cosas para no estar en esas clases. Porque como les digo, yo... Pensaba que no era buena para esa área. Entonces, ¿para qué me quedaba en ese salón? Desde muy temprana tuve esta etiqueta y la mantuve hasta el día de mi grado. Estaba en 11. Esta es una historia muy particular. Estaba en 11. Iba perdiendo matemáticas. O sea, yo nunca fui buena, pero no perdía. Sí, o sea, la muchacha se copiaba, recuperaba No, mejor dicho, yo hacía de todo Pero yo nunca había perdido una materia Y lo que sucedió en este último año Es que el profesor me odiaba El profesor me hizo una vaina horrible de, Con mi celular, como que se lo llevó para su casa En esta época y yo, O sea, una, una... Bueno, ni para qué hablar Entonces yo me fui hasta la casa de ese señor Y le pedí mi celular Porque se llevó mi celular O sea, me lo decomisó y se lo llevó entonces yo no know, me devuelve mi celular o por qué se lo lleva usted me dijo que lo buscara a la salida y a la salida ya los profesores me dijeron que usted se había ido pues yo me averigué la dirección y allá le llegué pues desde ahí nuestra relación se quebró con ese señor y ese señor me odiaba una cosa tenaz no podía ni verme y pues yo ya me había como resignado la verdad porque pues tú cómo vas a recuperar con alguien que te odia de esa manera tú sabes que el profesor va a hacer todo lo posible para que tú no recuperes porque literalmente te tiene rabia o sea te tiene aquí en ceja y ceja entonces yo ya me había resignado básicamente yo qué más podía hacer ese señor no me podía ni ver básicamente o sea era tenaz entonces lo que yo hice fue un poco resignarme y yo siempre pensaba que soy una persona con suerte <risa> una persona con suerte esa, esa soy y yo a mí no me iba mal en el colegio, o sea, que yo no fuera la más inteligente no significa que no fuera la más proactiva en las cosas, ¿sí? Y yo ocupaba, no sé, de los cinco primeros puestos, yo no me salía y éramos 30 en el salón. Y de los cinco, amor, yo me esforzaba. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que presentar el ICFES. En el último periodo pasas en excelente y si es determinado puntajes, pasas con sobresaliente, que era la segunda nota. Entonces, bueno, yo me fui para mi ICFES muy tranquila, muy campante, sin haber estudiado mucho la verdad, soy muy sincera, pues la muchacha tampoco... Eh, tenía como esa fantasía, yo, yo no sé, yo pensaba que yo iba a estudiar arte, eh, danza, teatro, este tipo de cosas, o sea, para mí el ICFES iba a ser más o menos, en cambio para sé que para ciertas personas es como, tengo que prepararme para el ICFES. No, yo no pensaba de esa manera. Entonces me fui a presentar mi ICFES muy tranquila, muy campante y cuando dieron los resultados. ¡Ja, ja, ja! Y corazón, yo no me acuerdo qué puntaje me saqué, yo no me acuerdo en qué puesto quedé, cómo me fue, ni siquiera podría decir si fue de los mejores ICFEs o no, el colegio obviamente nos hacía presentar y, y la verdad es que a mí no me iba mal, o sea, es que yo no sé, así yo no estudiara tanto... Sí, porque la verdad lo que les decía, o sea, yo tenía un dote artístico y me gustaba era bailar y yo me la pasaba bailando en el colegio, bailando joropo, bueno, las danzas típicas de mi ciudad de residencia y a mí me encantaba esto, yo hasta pensé que me iba a dedicar a esto, pero no. Bueno, entonces, yo cuando entregaron esos resultados, a sorpresa que en matemáticas me saqué el puntaje mayor para pasar en excelente. Entonces ¿Qué pasaba si yo me sacaba excelente en un periodo? Eso me hacía recuperar un corte. Ay, a ver, ¿cómo me explico? Yo había perdido un corte, no la materia. Lo que pasa es que no lo podía recuperar. Y la única forma de balancear eso era sacarme excelente para que pudiese promediar y pasar. Ay, que ustedes no saben lo que yo hice. Yo porque, o sea, siempre he sido así muy expresiva y yo se lo dije así como en la cara al profesor aparte. Ay, no, sé, profesor no podía de la rabia. Yo, profesor, mire, es que los que sacamos excelente, qué pena, eh, no tenemos que volver a entrar al salón. Así que ya pasé esta clase y me largo aparte. No nos tenemos que seguir viendo. Bueno, el profesor se fue a coordinación a preguntar si esto era verdad. O sea, ¿cuál era el puntaje? Porque aparte yo fue ahí como en el punto, ¿sí? O sea, yo si me sacaba un poquito menos ya era sobresaliente. Entonces, fue, él se fue a coordinación a preguntar y sí. ¡Ay, Dios santo! Sí, sí, los que se sacaron eso se pueden salir de clase. Ah, éramos como un parchecito de 10 personas que no podíamos, que no, no debíamos entrar al salón de 10, no, como de 5 personas, perdón. De 5 personas que ya no teníamos que entrar a ese salón, a esa clase y tampoco a las otras clases porque igual ya las había pasado, o sea, sobresaliente era ya pasar. Esto marcó un antes y un después en mi vida, o sea, yo desde ahí digo, Dios mío la vida tiene algo especial para mí entonces bueno esto pasó en esta época pero esto no termina ahí la siguiente parte de esta historia es cuando yo ingreso a la universidad pasó algo muy curioso preciso había una materia que se llamaba lógica matemática oigan ustedes no saben el trauma de mis compañeras, o sea, si yo ya estaba traumada con todo este aspecto no se imaginan ellas, también o sea, todo el mundo escogía la carrera que porque no era bueno en matemáticas y se encuentran con lógica matemática en primer semestre, no, todo no, mis compañeras eran, no, yo no quiero esta materia, yo no quiero esto, obviamente yo también tenía mi trauma, o sea, yo nunca pensé, ay, yo soy la mejor en matemáticas, para mí lo del ICFES fue un golpe de suerte y la verdad eso a mí no me pareció difícil o sea, a mí me pareció, fue como como de lógica, la verdad. Entonces ya no le veía lo difícil. O sea, para mí era una bobada ese tipo de cosas. Pero bueno, cero tenía que ver con el modelo educativo de este país. En fin, entonces ya estaba en la universidad y lógica matemática. Obviamente yo también. pucha esto por qué, Dios santo, por qué me persigues hasta el último momento. Bueno, está bien, entremos a la clase. Pero yo intenté de verdad despojarme de esa sensación de yo no puedo con esto, yo no soy buena para esto y como en todo, hagámosle. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Ah, caray. Pues fue mi materia favorita De verdad que a mí no me fue Tan bien como en esa materia En ninguna otra Prueba en patología También me fue bien Pero esa materia Particularmente me parecía una bobada mis compañeras, por el contrario, cancela. O sea, era tanto el trauma. Yo digo, Dios mío, cada uno carga con su cuestión, ¿no? Pero era tanto de solo pensar que era matemática que, o sea, no le daban ni la oportunidad. Era como lo peor, lo peor. No, no, no. Y aparte que el profesor no era psicólogo, era estadístico. Ay, no. O sea, era literal lógica matemática pura. Y... A mí me pareció tan bobo eso. O sea, yo decía esto tan fácil. Yo pasaba el tablero. Yo, a ver, yo no era eh, esta María Paula, que es en el 2023, en esa época, en el 2011. Yo era una, una, una peladita, tímida. Yo no pasaba el tablero, yo no participaba. Cuando me tocaba participar, me temblaba la voz. Pero en esta clase, yo alzaba la mano para ir al tablero. Yo, yo hago ese ejercicio, profesor. O sea, yo me sentía esa niña de... 15 años en Salón de 11 que nunca participé y que se sentía, mejor dicho, brutísima porque nunca presté atención a nada, la más inteligente del mundo, yo entendía todo, yo le presté atención, a mí me parecía una bobada, yo decía, Dios mío, y mis compañeras me decían, ven, ¿tú por qué estudiaste psicología? Porque no, una ingeniería, una ingeniería ambiental, una y yo, no no, 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 o sea, que me gusta esto, yo no sé si todo será así, Ay, no, no no, 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 yo, yo me quedo acá, bueno. Eso, esos dos momentos tres momentos infancia once y perdiendo matemáticas con el ICFES pasé y, y ese primer semestre quedaron ahí como marcando momentos de mi vida que fueron muy importantes para darme cuenta hoy de la habilidad que tengo al ser una persona lógica para mí la lógica es la verdadera o sea es una inteligencia demasiado pro para el trabajo para el trabajo en el que yo estoy y cuando yo veo esa habilidad en alguien me encanta porque siento como que nos entendemos amor no, no te necesito explicar lo que ya es lógico entonces voy ahora a cómo esto ha funcionado en mi vida toda esta es la explicación que yo le doy a mi particular forma de ver la vida yo ahora me siento la persona más inteligente del mundo ¿Por qué? Porque soy una persona muy racional o muy lógica. Para mí todo tiene una lógica como que siento que no es tan fácil de verlo. Y esto es algo que he venido practicando. Hace poco me leí un libro que se llama La ganancia es primero. Que habla o se enfoca hacia los emprendedores. Y los alaba mucho, nos alaba, nos alaba mucho, nos echa porras. Como es que ser emprendedor no lo hace todo el mundo, es que el emprendedor tiene esto, tú te tienes, o sea, porque tienes que poner la ganancia es primero, básicamente. Y acá definen al emprendedor con un término que yo de una lo vi y dije, sí, soy, esa soy, esa soy. Solucionólogo. Yo soy una solucionóloga. Ese es mi rol principal. Yo cuando leí eso, yo dije, es que yo no hago más en este lugar que eso. Solucionar. Yo soluciono incendios todo el tiempo. Lo que para alguien puede parecer algo tan grave, yo le digo, mira, ta, ta. Y, ay, sí, no lo veía así. A mí me llaman eh, los administrativos y me dicen, mira, es que está pasando esto con este cliente, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Yo, eh, mira, resuelve así, así y asá. Ay, sí, oye, sí, yo no lo veía así. Ve, tienes toda la razón. Ay, yo me quedo aterrada de ese poder de solución. Una psicóloga me dice, no, mira, es que no puedo prestar terapia porque me pasó esto, porque me pasó esto, otro, no sé, no puedo, no, 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 no quiero que me vean así. Mira, haz esto, muestra, pre, eh, preséntate así, haz esto, utiliza esto por hoy, ¿qué vas a hacer de esta forma? Ay, sí tienes razón, no había pensado en eso todo el tiempo. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar mi nivel de solucionología <risa> que hay. O sea, es que todo el tiempo... Con todo el mundo me pasa esto, hasta en mi vida cotidiana. No sé, las decisiones que tomamos en mi hogar, en mi casa, con mi esposo. Eh, no sé, hay un problema muy grave, muy grave. Y él me lo cuenta, ta, 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 ¿qué hacemos acá? Y él, yo, no sé, le doy solución o le encuentro como, no es tan difícil, no es tan grave, míralo así, hagamos esto. Y, y, y recuerdo sus palabras y es que nunca en mi vida me he sentido tan inteligente como en este momento. Y se los digo desde una resignificación de lo que María Paula representa como les cuento estas historias obviamente detrás de esa niña que no entraba a las clases que no prestaba atención estaba un concepto de una persona bruta y eso es algo que me marcó muchos años y fue muy doloroso es un tema que he tratado y que he trabajado muchísimo resignificar ese concepto en mi vida de ser una persona bruta, es que tú estar en un lugar donde todos entienden algo que tú no entiendes, no lo entiendes porque te lo explican de una forma u otra, y en este momento de mi vida, me siento una persona tan inteligente, las personas que me rodean ahorita mismo, mi esposo, mi equipo, mis amigos, me hacen, me hacen sentir tan inteligente, tan, tan, pero tan cada que me, me dice o sea cada que hago algo como esto las personas son como ah sí tienes toda la razón es tan fácil no lo había visto así o, o también lo siento de la persona con la que más comparto que es mi esposo que me dice es que eres tan inteligente me encantas eres muy inteligente y yo no recibía esto antes también mi familia me lo dice ahora mismo eh, eres tan inteligente eres tan disciplinada eres tan buena tan exitosa nunca pensamos eso de ti lo que te digo o sea es que yo no entendía no sé si era no quiero culpar nada ¿sí? yo entiendo que ese era el modelo de educación en, en nuestras regiones era el modelo ¿sí? pero eso nunca impidió que María Paula hiciera algo más para no quedarse en ese bruta no es que como que a mí todo el mundo me decía la bruta porque es que ¿no me lo decían así? no, sí, sí me lo decían así sí eh, sí me lo decían así sí, o sea no les voy a decir cómo era tal cual pero sí me lo decían y era tan fuerte para mí sentir eso que nunca fue como yo no voy a triunfar en esta vida no, no yo sé que me tengo que esforzar más lo voy a hacer pero que yo salgo adelante salgo adelante, punto punto, lo voy a hacer, lo voy a hacer, así no tenga las habilidades que ellos tienen, me va a tocar más duro, pero si algo sé es esforzarme, y lo hice, y lo logré, y me siento tan orgullosa de eso, tan orgullosa y tan triste, obviamente, por lo que María Paula Junior, eh, niña, adolescente, tuvo que pasar y sentir, porque nunca fue bruta, simplemente no le enseñaban las cosas tal vez como ella las aprendía o tenía otro estilo de aprendizaje o otra forma de ver la vida y de aprender y hoy en día abrazo mi camino y, y no culpo ni juzgo porque sé que esa es la forma en la que nos enseñaron la que nos dijeron que era lo correcto que era lo que estaba bien, que era lo que estaba mal no, no juzgo y sería muy cruel hacerlo lo único que me interesa es que no se repita Sí, que, que si hay alguien más que conozcamos y porque no es bueno en esta área o porque no aprende de la misma forma, no nos vayamos directo a ese es bruto. Y me refiero a alguien, a un niño, ¿no? A un niño que de pronto no va a la misma par de sus compañeros o de su familia. Porque es que no era que yo no fuera a la par de mis compañeros, como les digo yo. Era muy buena, o sea, yo de los cinco primeros puestos no me bajaba. ¡Ay, ja, ojo! ¿Cómo hacía? No sé, pero yo no me baja. Bueno, tampoco, no sé. Obviamente, estudiando era muy responsable, hacía todas mis tareas. Es que pasar el tampoco es tan difícil. O sea, si para mí, ¿no? Resultaba como que no me parecía tan difícil. Era como hacer las cosas. Y hay personas que les cuesta más hacer las cosas que entenderlas. A mí me gustaba más entenderlas que hacerlas. Entonces, como que esa disciplina la disciplina vencerá la inteligencia también aplica en mi caso aunque también soy una persona muy inteligente ojo ahí porque ya como les mencionaba hoy en día obviamente todo eso quedó atrás y quedó muy sanado yo me considero una persona demasiado inteligente demasiado pro en la vida o sea soy solucionóloga extrema y, y, y lo, lo, lo recuerdo y lo abrazo en mi día a día porque en mi trabajo lo noto, con las personas que me rodeo, en todo momento. Y de pronto, si me muestras eh, una división, un problema, no lo voy a solucionar, porque es que esa no es mi habilidad, pero soy inteligente en el área que necesito serlo. Si me muestras algo en la vida real, tengo la capacidad de solucionar, de ver las, las cosas desde otra perspectiva de si ya me dan una instrucción sé por lógica razón cuál es la siguiente y así sucesivamente entonces eso me ha abierto un panorama gigante y me ha dado la toma de decisiones me ha dado la confianza en mí misma y me he visto ya desde otra perspectiva y por eso hoy quería contarte esta historia porque quiero que más personas encuentren ese poder dentro de sí mismos y también que refuercen ese poder de pensamiento lógico. Porque esto no es algo solamente con lo que tú naces. Esto es algo que se tiene que trabajar como todo en la vida. ¿Y cómo puedes trabajarlo? Mira, hay muchas actividades que a veces damos por sentado. Por ejemplo, copiar patrones y diseños e intentar hacerlo de la misma forma, hacer rompecabezas, hacer eh, sudokus. Yo me acuerdo que a mí me encantaba hacer sudokus en mi adolescencia y hacía un montón, tenía libros de sudoku, los juegos de mesa, las recetas de cocina. Es que el aprendizaje está en el día a día, permítete vivir, vive experiencias nuevas y diferentes. La lógica tiene un lugar también en la vida cotidiana de cualquier persona. Está claro que la lógica, aunque sea en su vertiente informal, no matemática, puede ser una herramienta útil para aprender a pensar mejor acerca de todo. Para mí la lógica tiene un poder enorme. Siento que va un poco más allá de actuar de forma automática y es prestar atención a los detalles y pensar un poco antes de actuar, decir, quitando lo mecánico de ciertas acciones y reconociendo en atención plena cómo mejorar o correlacionar una situación que no ha sucedido con algo que podría llegar a suceder. Sé que no es tan sencillo y que se escucha de una forma muy coloquial porque es que yo vuelvo y repito, yo a mí me puedes poner una división, yo tengo ni idea de cómo hacer esa berraca división. <risa> o me puedes poner un problema, bueno, no sé lo que quieras ponerme. No tengo ni idea, pero Siento que ese razonamiento lógico es el que yo necesitaba para mi vida. No resolución de ese problema, resolución de esa división. Claro que aprendí a hacer todo esto en esa época, pero ¿crees que me acuerdo? No me acuerdo ni cinco, o sea, no. ¿Lo aprendí? Sí, porque como te digo, a pesar de que no fuera mi habilidad o yo no lo sintiera de esa forma o me lo dijeran que no era, yo me esforzaba mucho, mucho y aprendí todo. Todo lo aprendí, todo lo, lo hacía. Pero bueno, esta es mi experiencia con este, esta reflexión, más bien. Es, es una de las reflexiones más bonitas que he podido sacar de mi vida que se sigue construyendo y que se sigue formando y que si tú tal vez te sientes identificada con algo de lo que mencioné ojalá puedas intentar dar ese otro significado a tu vida y volar desde ese reconocimiento de tus habilidades porque tienes habilidades, todos las tenemos y a pesar de que estemos en un mundo donde si no tienes unas en específica te hagan sentir tonta, bruta o que no sabes o que no vas a salir adelante resignifiques todo eso y descubras el poder que hay en ti. Te pongas como prioridad, te pongas la mascarilla tú primero y esta es mi historia. Déjame saber en comentarios si te gustaría ver, escuchar un poco más de estas experiencias, de estos podcasts íntimos entre tú y yo. No olvides que este podcast lo encuentras en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube también y puedes verlo en video o escucharlo como mejor te parezca. Déjame saber en comentarios desde dónde me estás escuchando, desde qué ciudad o país. A mí me encantaría poder conocer un poco más acerca de los espectadores de este hermoso proyecto que he decidido emprender y para mí es un placer hoy estar nuevamente acompañándote. Gracias por tu confianza. No olvides calificar este episodio en Spotify. Nos ayudaría muchísimo esas estrellas que nos puedes dar. Te envío un abrazo desde el alma y gracias por hacer este viaje conmigo. Vamos aterrizando y nos vemos en un próximo vuelo. Bye.